0: Em junho de 1977, Chuck Morgan morreu devido a um tiro na cabeça. Ele estava desaparecido há 11 dias. Dois meses depois, sua morte foi declarada suicídio. Mais detalhes estranhos da cena do crime, mensagens enigmáticas e um caso de fraude levaram muitos a especularem que o Chuck foi assassinado por causa do seu papel em um elaborado esquema financeiro. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar de um caso que é bem complexo e que, na verdade, não é nem só o caso do Chuck, mas são meio que três casos em um. Você vai entender mais pra frente, Alexandre.
1: Ok, Marcela, mas antes eu queria avisar que aconteceu uma coisa que eu gosto muito. Um ouvinte surgiu e falou... Alexandre, fale isso para os seus apoiadores. Eu sempre gosto quando isso acontece, porque depois de mais de 100 episódios pedindo apoio, as nossas ideias vão acabando, né? Mesmo que as ideias nunca foram tão boas em primeiro lugar. Mas então, muito obrigado, Fabiana Alexandre. Está aí, deve ser por isso que ela se compadeceu da minha (risos) situação. E eu queria passar o recado da Fabiana aqui. Caros ouvintes apaixonados por mistérios e casos verdadeiros de crime, Como Detetives do Sofá, sabemos que vocês valorizam cada episódio cheio de suspense, investigação e reviravoltas que trazemos a vocês. No entanto, manter um podcast como o nosso, Detetive do Sofá, demanda recursos e esforço contínuo. Cada episódio exige pesquisa meticulosa, produção cuidadosa e edição detalhada para garantir que cada momento seja envolvente e informativo. Além disso... Há custos associados à hospedagem do podcast, equipamentos de gravação, marketing para alcançar mais ouvintes como vocês. É por isso, estou só na metade. É por isso que estamos pedindo seu apoio como nossos patrocinadores. Ao se tornarem apoiadores do Detetive do Sofá, vocês nos ajudam a cobrir esses custos e nos permitem a continuar trazendo os melhores casos e mistérios para as suas orelhas ávidas por intrigas. Como forma de agradecimento, oferecemos recompensas exclusivas, como acesso antecipado a episódios e acompanhar algumas das nossas gravações ao vivo. Então, se vocês apreciam o trabalho árduo e dedicado que colocamos em cada episódio, considere se tornar um apoiador do Detetive do Sofá. Com a sua ajuda, podemos continuar desvendando os segredos mais sombrios e mantendo viva a chama da investigação. Junte-se a nós nessa jornada emocionante e torne-se um detetive honorário do sofá hoje mesmo. Gratos pela sua consideração e apoio contínuo, detetive do sofá, Marcela e Alexandre.
0: Meu Deus! Eu tô quase chorando porque eu nunca vi um pedido de apoio tão belo e tão bem escrito, sabe? Geralmente é só o Alexandre falando... Apoia nós! Por favor! Por favor! (risos) Fabiana! Eu te amo! Meu Deus do céu! Olha! Ok! Eu não sei Hum. nem o que dizer!
1: Agora sim, com a Marcela emocionada... A gente pode começar o episódio do Chuck.
0: Chuck Morgan era um agente de garantia de 39 anos... Que residia em Tucson, no Arizona com sua esposa Ruth e suas quatro filhas. Infelizmente, muito pouco se sabe sobre a vida do Chuck antes do seu desaparecimento e morte, mas ele parece ter vivido uma vida muito modesta com a sua família. Em março de 1977, o Chuck deixou as filhas na escola e foi trabalhar. Suas filhas foram as últimas pessoas a vê-lo naquele dia porque ele não chegou ao trabalho. Mas sua ausência só foi notada quando ele não voltou para casa no fim do dia. Não ficou claro para mim, quando eu pesquisava, né? Se esse primeiro desaparecimento do Chuck foi oficialmente comunicado à polícia ou não. Mas, de qualquer forma, três dias depois, no dia 25 de março de 77, a esposa do Chuck, né? A Ruth... Foi repentinamente acordada às duas da manhã pelo latido do cachorro da família. Ela saiu da cama, abriu a porta da frente e encontrou o marido parado ali. A Ruth descreveu o Chuck como estando completamente desgrenhado, com algemas de plástico penduradas no pulso e no tornozelo. E ele ainda estava sem um dos sapatos. Eu acharia que o meu marido estava esse tempo todo num lugar meio sadomasoquista, brincando com...
1: Eu acho que ele caiu no velho golpe de vou te deixar algemado aí Sim, e rouba as gente, coisas, esquece Sim, a tel. gente
0: vê em um zilhão de filmes, né? Aham. Uh-huh. Pois é. Mas o Chuck não estava falando, ele só apontava para sua garganta. A Ruth perguntou se ele não conseguia falar e o Chuck fez que não com a cabeça. Ela perguntou, então, se ele conseguia escrever, e o Chuck assentiu. A Ruth, então, pegou uma caneta e um papel e entregou ao marido, que escreveu que uma droga alucinógena havia sido derramada em sua garganta, que poderia deixá-lo louco, destruir seu sistema nervoso ou até matá-lo. Por isso, ele não conseguia falar. Ele também pediu a Ruth que mudasse o seu carro de lugar para que ele não ficasse ali na entrada, porque o Chuck não queria que eles soubessem que o Chuck havia voltado para casa. É uma história muito doida. O Chuck disse para a Ruth que ele foi sequestrado perto do aeroporto Sky Harbor, em Phoenix, onde ele foi mantido preso e torturado. A Ruth queria ligar para a polícia, lógico, né? E buscar ajuda médica para o marido. Mas o Chuck recusou, dizendo que isso seria a sentença de morte de toda a família. Quando a Ruth pressionou o marido sobre quem o estava ameaçando, ele disse que quanto menos ela soubesse, menor seria a probabilidade de alguém machucar a ela ou as filhas.
1: Se isso aqui fosse casos de família, eu ia achar muito esquisita essa história toda.
0: É muito esquisita.
1: No sentido de, com certeza, ele tá mentindo e não pode ou não quer falar pra pessoa onde ele realmente passou. Mas como a gente tá num podcast de crimes, vai que...
0: Sim, né? A Ruth finalmente concordou e cuidou ela mesma do Chuck até que ele recuperasse a saúde. Ele se comunicava com ela por meio de bilhetes e começou a insinuar que tinha uma identidade secreta como agente do governo federal. Num desses bilhetes, ele escreveu Eles levaram a minha identificação do Tesouro Nacional e afirmou que trabalhava para eles há cerca de dois a três anos. A Ruth afirmou que essa foi a primeira e única vez que ela ouviu qualquer menção ao Departamento do Tesouro Nacional ou ao Chuck trabalhando para eles. À medida que o Chuck foi recuperando a voz, ele ficou cada vez mais paranoico. Ele começou a usar um colete à prova de balas, ele não saía de casa, inclusive, sem um colete à prova de balas, e carregava uma arma consigo o tempo todo. Ele deixou crescer a barba também para tentar se disfarçar, e se recusava a deixar as filhas saírem sozinhas. Era ele quem levava e buscava as quatro meninas na escola quase todos os dias, né, pessoalmente, ele ou a Ruth. O Chuck ainda disse para o pai dele que caso algo acontecesse com ele, ele deixaria uma carta explicando tudo, inclusive quem foi o responsável. Dois meses depois, em 7 de junho de 77, o Chuck desapareceu novamente. Na manhã do seu desaparecimento, foi a Ruth quem levou as meninas para a escola enquanto o Chuck ia para o trabalho. No fim da tarde, o Chuck ligou para o seu escritório de um telefone público no centro da cidade, indicando que chegaria em cerca de 30 minutos, mas ele não apareceu. Ele também estava planejando participar de uma reunião da maçonaria naquela noite, mas não compareceu. Nove dias depois, em 14 de junho, a Ruth recebeu um telefonema de uma mulher não identificada que apenas se referia a si mesma como olhos verdes ou green eyes, em inglês. A mulher perguntou por Ruth. E quando Ruth respondeu que era ela própria quem estava falando, a mulher disse, Chuck está bem. Eclesiastes 12, 1 a 8. Depois de dizer isso, a mulher desligou.
1: Mas, Javidinho, esse desaparecimento ela falou para a polícia?
0: Falou. Esse foi relatado porque ele durou mais também, né? Uhum.
1: E o que, que é o Eclesiastes?
0: Eclesiastes 12, de 1 a 8, se refere a uma passagem da Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 8. E essa passagem diz o seguinte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua adolescência, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás não sinto neles prazer nenhum. Antes que se obscureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens e depois a chuva. Dia em que tremem os guardas da casa, em que se curvam os homens vigorosos e param as mulheres de moer, por serem poucas. E em que perdem o seu brilho as que olham pela janela. Quando se fecham as portas que dão para a rua, E enfraquece o ruído do moinho, quando se acorda ao cantar do pássaro e emudecem as melodias. Então, tem-se medo da subida, tem-se sobressaltos na caminhada. Enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto engorda e o fruto da alcaparra estala. Enquanto o homem se encaminha à sua casa da eternidade e as carpideiras já se agitam lá fora. Antes que se rompa o fio de prata e se parta a taça dourada e o cântaro se quebre na fonte e a roldana arrebente o poço. Antes que o pó volte à terra como era e que o sopro volte a Deus que o concedeu.
1: Isso quer dizer alguma coisa?
0: Olha, não sou uma estudiosa da Bíblia, nunca tinha lido ou conhecido esse trecho. Mas eu... Sei lá, me parece que é algo como alguém se preparando pra morte, sabe? Que tem a ver com morte, que tem a ver com o final, sabe? Voltar ao pó e o homem se encaminhar pra sua casa da eternidade e tal. Mas assim, eu não...
1: Pode ser qualquer coisa. Sei lá. Pra ser bem sincero, assim que começa a ler um negócio de Bíblia, eu não sei porque meu cérebro desliga e eu não consigo absorveu entender nada do que está sendo falado.
0: Assim, é uma leitura muito difícil porque esse trecho específico, né, o capítulo 12, porque isso aqui é, não é só o versículo de 1 a 8, não é só o início do capítulo 12, é praticamente o capítulo 12 inteiro. Eu peguei a minha Bíblia para transcrever, né? Então, por isso uhum. que eu notei. Mas é é difícil porque não tem ponto. Entende? Você tá vendo aí o trecho escrito exatamente como tá lá na Bíblia? E assim, é só um monte de vírgula ou ponto e vírgula. Então você não sabe onde, para onde você tá indo enquanto você lê
1: Sei Ah, lá. Mas você ficou com a impressão que tem alguém que sabe que o fim tá chegando. É isso que você achou que quer dizer.
0: É, assim, eu gostaria de saber a sua opinião a opinião dos ouvintes também, mas pelo menos foi isso que eu entendi. Principalmente essa parte falando que o pó volte à terra como era e que o sopro volte a Deus que o concedeu eu entendi que é alguém se encaminhando pra morte se preparando pra morte talvez com medo, talvez não Dois dias após essa ligação, em 18 de junho de 77, o corpo do Chuck foi encontrado numa estrada de terra 64 quilômetros a oeste de Tucson. O Chuck levou um tiro na nuca e foi encontrado caído no chão ao lado do seu Mercury Cougar, com a arma ao lado dele. Hey! Os itens encontrados dentro do carro e ao redor do corpo do Chuck eram bastante incomuns. Ele ainda usava o colete à prova de balas, que ele insistia em usar desde o seu primeiro desaparecimento ou sequestro, não sei como chamar exatamente. E também usava o coldre junto com o cinto, que tinha uma faca escondida na fivela. Uma nota de 2 dólares com um mapa desenhado no verso foi encontrada presa na cueca do Chuck. Na frente dessa nota, havia sete sobrenomes espanhóis escritos. Acevedo, Berrarano, Cayero, Duarte, Encinas, Fuente e Gradilhas. Além desses nomes, também estava escrito Eclesiastes 12 na parte de cima da nota e duas setas apontavam para os números 1 e 8 no código de série da nota. Já o mapa no verso da nota era da região fronteiriça e levava às cidades de Robles Junction e City, uma área entre Tucson e o México, conhecida por ser o local onde as grandes famílias de mafiosos e crime organizado se instalaram nos últimos anos. Havia um ferimento de bala na nuca do Chuck. A bala percorreu todo o caminho e se acomodou entre os seus dentes. Ele havia sido baleado com a sua própria magnum calibre .357, que foi encontrada nas proximidades, completamente desprovida de quaisquer impressões digitais. O que é estranho, né? Já que a arma era do Chuck, então ele devia manusear a arma com frequência... Pelo menos tirar e botar no coldre quando ele ia sair de casa ou algo assim. Mas não tinha nem a impressão dele na arma. Dentro de seu carro, os investigadores do gabinete do xerife do condado de Pima encontraram muita munição, assim como várias outras armas e vários conjuntos de algemas. Ainda mais bizarro, Um dos próprios dentes do Chuck foi encontrado embrulhado num lenço de papel no banco de trás do carro, bem como um par de óculos de sol que, segundo a esposa, não lhe pertenciam. Também dentro do veículo havia um bilhete contendo instruções escritas à mão que indicavam como chegar ao local onde o corpo do Chuck foi encontrado. A caligrafia foi posteriormente confirmada como sendo dele próprio. Os legistas disseram que o Chuck estava morto há apenas 12 horas quando ele foi encontrado, o que levou à questão de onde o Chuck esteve entre o dia que ele desapareceu, dia 7 de junho, e o dia que seu corpo foi encontrado, dia 16 de junho. Estranhamente, não foram encontradas impressões digitais no local. Nem na arma, nem no carro, nem em lugar nenhum. Mas nas mãos do Chuck foram encontrados resíduos de pólvora. A polícia investigou e descobriu que o Chuck foi visto em vários restaurantes e motéis no lado oeste de Tucson após seu desaparecimento e antes da sua morte. Dois dias após terem encontrado o corpo do Chuck, Uma mulher ligou para o departamento do xerife do condado de Pima. Era a Olhos Verdes, Green Eyes, a mesma mulher que tinha ligado para Ruth alguns dias antes. Olhos Verdes disse que Chuck foi encontrá-la num motel local pouco antes de morrer. No motel, ele tinha mostrado a ela uma maleta contendo milhares de dólares em dinheiro, E dito que ele ia usar aquele dinheiro para subornar um assassino que tinha sido contratado para matá-lo. O Chuck ainda disse para a mulher que havia um contrato com esse assassino de 90 mil dólares contra a sua vida. E o valor do contrato aumentava 5 mil dólares a cada dia que passava. O que não faz sentido, porque quanto mais tempo o cara levasse para matar o Chuck, então mais dinheiro ele ia ganhar. Se fosse diminuindo a cada dia que passasse, o cara ia querer matar mais rápido. Pra ganhar mais dinheiro. E é um
1: contrato com... Entende? Pelo que ele falou, é um contrato com assassino só. Não é a situação do John Wick. Sim, eu eu
0: pensei no John Wick na hora, mas não me parece ser isso, né? Porque ele parecia que tinha conhecido esse assassino e que, tipo, tinha negociado com ele, talvez.
1: Porque no caso do John Wick, é tipo uma recompensa... Não, um é. contrato uma recompensa quem chegar primeiro leva.
0: É. A polícia conseguiu corroborar parte da história da Olhos Verdes encontrando imagens de câmeras de segurança que mostravam Chuck encontrando uma mulher não identificada. Foi determinado que ele havia se registrado num motel na zona sul de Tucson e se encontrado com essa mulher várias vezes entre o seu desaparecimento e a sua morte. Claro que a possibilidade de um caso extraconjugal foi levantada. Mas a Ruth negou veementemente, afirmando que o Chuck era extremamente leal a ela. Não está claro se a Olhos Verdes foi identificada pela polícia. Mas, se assim for, o seu nome nunca foi divulgado publicamente. Eu, Alexandre, a partir de hoje eu quero ser conhecida como Olhos Acinzentados, tá bom? Eu
1: vou continuar chamando de amor, que é mais rápido.
0: Só porque é mais rápido? Que triste isso. (risos) (risos) Ok. Apesar dessa informação adicional dada pela mulher, o caso foi encerrado em 10 de agosto de 77, com a causa oficial da morte sendo determinada como suicídio. Um funcionário do departamento do xerife do condado de Pima declarou Não encontramos nenhuma evidência de que alguém tenha participado da morte de Chuck Morgan, exceto ele mesmo. Tanto a sua esposa Ruth quanto o jornalista Don Devereaux duvidaram dessa declaração, com o Don afirmando Nunca vi, em todos os meus anos como jornalista, um sujeito sair para o deserto usando um colete à prova de balas e atirar na parte de trás da própria cabeça. O que faz todo sentido.
1: Eu não tinha pensado no colete à prova. Se
0: o homem estava com o colete à prova de balas, é porque ele não queria levar um tiro. Após a morte do Chuck Morgan, o seu advogado, Ronald Newman, confirmou que o Chuck era uma testemunha secreta numa extensa investigação de fraude fundiária... E que ele havia testemunhado sobre as negociações internas do Banco Internacional do Arizona e de um de seus ex-diretores, chamado David Cali. O advogado alegou também que o depoimento do Chuck foi gravado em maio de 77, cerca de um mês antes da sua morte. O procurador-geral do estado do Arizona na época, chamado Bruce Babbitt, confirmou que eles estavam conduzindo uma investigação e que o Chuck Morgan havia sido chamado para testemunhar sobre negociações internas no banco, sobre as quais ele sabia, mas nas quais ele não estava envolvido. Quem estava comandando essa investigação era o Serviço Secreto Americano. Caraca. Para quem não sabe, em 5 de julho de 1865, o Serviço Secreto dos Estados Unidos foi formado para capturar falsificadores. Em 1867, a missão do serviço secreto se ampliou para detectar pessoas que cometem fraudes contra o governo. O serviço secreto fez parte do Departamento do Tesouro Nacional até 2003, e hoje em dia ele faz parte do Departamento de Segurança Interna. Então, por isso que nessa época, em 77, o Serviço Secreto estava investigando porque ele ainda fazia parte do Departamento do Tesouro.
1: É, para mim, era só os caras de terno que protegiam o presidente.
0: Hoje em dia, sim. No momento da morte do Chuck, o Arizona era o único estado que permitia a propriedade cega de bens imóveis. Essa lei significava que os indivíduos podiam comprar propriedades anonimamente, sem serem rastreados. Um agente de custódia, como o Chuck Morgan, era a única pessoa que conheceria a identidade de um proprietário em situações como essa. Na época da sua morte, o Chuck era conhecido por fazer trabalhos de custódia para dois supostos grupos de crime organizado, a família Ned Warren e a família Joe Bonanno. Na década de 70, os mafiosos estabeleceram o Arizona como um canal para narcóticos e lavagem de dinheiro. Essa lei de propriedade cega já mencionada permitia que eles comprassem terrenos e propriedades nas quais podiam lavar dinheiro sabendo que não seriam rastreados. O Don Deverhoe, o jornalista que investigou a morte do Chuck após o caso dele ser exibido no Unsolved Mysteries em 1990, soube que o Chuck estava envolvido em lavagem de dinheiro relacionada à sua empresa de custódia. Ele também esteve envolvido em transações de ouro e platina. A maior parte do ouro veio do sudeste asiático no final da Guerra do Vietnã. O jornalista também descobriu que o Chuck mantinha registros duplicados de todas essas transações ilícitas. Ele declarou que o Chuck estava próximo de alguns grandes grupos do crime organizado no Arizona naquela época. Foi muito fácil perder a cabeça e suspeito que ao longo dos anos Chuck esteve nesse tipo de situação. Ele estava fazendo talvez mais de um bilhão de dólares em trabalhos de custódia em ouro e platina. Essas eram transações que provavelmente só existiam no papel. Pouco depois da morte do Chuck, seu carro apreendido foi arrombado enquanto estava em poder da polícia. Na mesma época, seu escritório também foi saqueado. E duas semanas depois da morte do Chuck, Dois homens que afirmavam ser agentes do FBI apareceram no endereço da Ruth Morgan, alegando que precisavam revistar a propriedade. A Ruth afirmou que eles reviraram a casa e pareciam estar procurando por algo específico que não encontraram. Posteriormente, após a Lei de Acesso à Informação ter sido criada, o Don Devereux enviou uma solicitação ao FBI na tentativa de identificar esses agentes que estiveram na casa da Ruth. Mas o FBI alegou não ter nem conhecimento do caso do Chuck Morgan, muito menos ter enviado agentes na casa da Ruth. Talvez dando credibilidade à ideia de que o Chuck foi silenciado, Um crime semelhante ocorreu em torno da exibição do episódio do Unsolved Mysteries, que expôs a maior parte da atividade criminosa do Chuck Morgan. Doug Johnston era um homem de 35 anos que morava em Phoenix, no Arizona, em maio de 1990. Ele havia acabado de terminar os estudos e tinha conseguido um novo emprego numa empresa local de computação gráfica, o que o deixou muito entusiasmado. O Doug tinha uma esposa chamada Denise e uma filha de 10 anos chamada Amber, e ele era descrito como um homem de família, um marido e pai amoroso e alguém muito próximo da sua família e seus amigos. As pessoas mais próximas a ele o descreveram como o homem mais feliz do mundo. O Doug tinha se formado recentemente na ITT, e ele quis estudar e mudar de carreira para dar uma vida melhor para Amber e para Denise. Antes dessa mudança de carreira, entrando no mundo da computação gráfica, o Doug trabalhava duro como motorista de empilhadeira num armazém de alimentos. Na noite de segunda-feira, 14 de maio de 1990, às 23 horas, o Doug chegou ao seu novo local de trabalho. Assim que chegou, ele estacionou e ficou sentado dentro do seu carro, um Toyota 1977, que ele tinha comprado recentemente por 200 dólares. O Doug tomou um gole de uma lata de Mountain Dew ouvindo música nos fones de ouvido da filha antes de desligar a ignição e os faróis do carro. Mas ele nunca conseguiu entrar para trabalhar no turno programado. Uma hora depois, o Doug foi encontrado morto dentro do seu veículo. Ele havia levado um tiro atrás da orelha esquerda, a uma distância de pelo menos 30 centímetros. Ele estava caído sobre o volante, sentado numa poça de sangue, com os fones de ouvido ainda na cabeça e a música tocando. Os investigadores presentes inicialmente presumiram que se tratava de suicídio. Lógico, né? Tudo é suicídio. Mesmo depois deles encontrarem a arma a uma certa distância no estacionamento, não estava nem dentro do carro, e ainda estava sem impressões digitais. Era como se o Doug tivesse limpado a arma e jogado ela pela janela do carro depois de morrer. Também não havia resíduo de pólvora nas mãos do Doug, sem contar que ele era destro, mas ele levou um tiro do lado esquerdo da cabeça. Amigos e familiares negaram veementemente que a morte do Doug tenha sido causada por suicídio. Eles acreditam sinceramente que ele foi assassinado e a cena certamente deu credibilidade a esse pensamento. Eles sentiram que o Doug estava muito feliz no momento da sua morte, entusiasmado com as suas realizações ao se formar e motivado para começar o seu novo trabalho. A causa da morte do Doug, depois né, que teve o inquérito, a autópsia e tudo, ficou como indeterminada. A cena do crime, o novo local de trabalho do Doug, ficava do outro lado da rua de uma casa de propriedade de ninguém menos que o Dom de Verrou. O Doug e o Dom tinham casas de estilo semelhante e dirigiam carros muito parecidos naquela época. O Dom era jornalista, e seu trabalho e o conteúdo que ele reportava começaram a irritar algumas pessoas em Phoenix. Os mafiosos da área consideraram grande parte do jornalismo do Dom como ameaças veladas, e outros ficaram descontentes com o fato dele resolver investigar a morte do Chuck Morgan. Nessa época, o Dom conversou com outro jornalista que supostamente havia recebido um aviso da CIA. Esse jornalista soube, através de uma fonte confiável da CIA, bem como por um informante da inteligência israelense, que o assassinato do Doug Johnston foi um trabalho mal executado e que a bala era destinada ao Dom de Verrou. Essa fonte da CIA também alegou que ainda existiam contratos para a morte do Dom e que o motivo para isso ter ocorrido foi porque o Dom estava investigando a morte do Chuck Morgan. Então o Doug Johnston teria morrido por uma identidade trocada, né? No
1: lugar errado. Por é uma errado.
0: confusão. Porque ele estava no lugar errado, em frente à casa do Dom, sem saber num carro quase igual ao do Dom. Um Toyota 77.
1: Hum.
0: É uma pena que isso tenha acontecido com o Doug. Em 1991, mais de um ano após a morte do Doug Johnston, o Don Devereaux foi contatado por um escritor que vivia em Washington, D.C., chamado Danny Casolaro. O Danny era um repórter investigativo que estava interessado em saber mais sobre a morte do Chuck Morgan. O Don concordou em compartilhar com o Danny as informações que ele descobriu sobre a lavagem de dinheiro e as transações ilegais do Chuck. Mas antes que o Dom pudesse enviar esses papéis para o Danny, o Danny foi encontrado morto dentro do banheiro do seu quarto de hotel, com ambos os pulsos profundamente cortados diversas vezes. Caraca. A polícia foi chamada para investigar. Eles logo encontraram uma aparente nota de suicídio que dizia Aos meus entes queridos, por favor me perdoem, principalmente meu filho. E seja compreensivo. Deus vai me deixar entrar. Na banheira, encontraram uma lâmina de barbear. Foi determinado que os pulsos do Danny foram cortados 12 vezes. Houve oito cortes no pulso esquerdo e quatro no direito. Um dos cortes foi profundo o suficiente para romper um tendão. Os investigadores encontraram sua carteira, com cartões de crédito e dinheiro, ainda em seu quarto. Parecia não haver sinais de entrada forçada ou luta. Como resultado, eles consideraram sua morte um suicídio. E, por razões desconhecidas, a sua família não foi notificada da sua morte por dois dias. Quando o irmão do Danny, que se chamava Tony, finalmente foi contatado pela polícia, ele ficou chocado ao saber sobre a data da morte na notificação. Ele perguntou sobre os documentos do Danny, sobre a sua investigação e seu trabalho de pesquisa, mas o policial não sabia nada sobre isso. Os papéis que o Danny tinha consigo incluíam centenas de notas e documentos da sua investigação de um ano, mas eles misteriosamente nunca foram encontrados. A família do Danny também notou que ele tinha muito medo de exames de sangue e de agulhas, E por isso eles achavam que seria improvável que ele cometesse suicídio cortando os pulsos. Poucos dias antes da sua morte, ele disse a vários amigos que estava perto de divulgar a história que ele vinha investigando. Tudo começou como uma investigação sobre um roubo de software de computador que rapidamente se transformou numa investigação de corrupção governamental e que supostamente implicava funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A sua investigação começou em agosto de 1990, quando o Danny entrevistou Bill e Nancy Hamilton, proprietários de uma empresa de software chamada Inslaw. Eles desenvolveram um programa poderoso chamado Promise, que supostamente revolucionou o gerenciamento de informações para as agências de investigação americanas. Em 1980, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos comprou o Promise para lidar com os seus milhões de arquivos de casos. Inicialmente, o software funcionou bem para o departamento, mas durante o segundo ano do contrato de três anos, o Departamento de Justiça começou a reter pagamentos ao Winslow. Isso acabou levando a empresa a pedir falência. O Bill e a Nancy descobriram depois que o governo canadense havia adquirido o Promise, apesar deles não terem vendido o software para o Canadá. O Bill e a Nancy, então, conversaram com Michael Riconosciuto, que afirmou ter trabalhado com a CIA em vários projetos ultra-secretos. Ele alegou que pessoas envolvidas em operações secretas na América do Sul e no Oriente Médio distribuíram o Promise. E ele também afirmou que o dinheiro recebido com a venda foi usado para financiar outras operações secretas.
1: Lembrando que, provavelmente nessa época, você passar um programa de computador era só dar um CD, né? Só dar um Sim, disquete. É. Não tem proteção contra é, cópia, não é nada.
0: E você vai pensar que, né, você está vendendo para o Departamento de Justiça, então eles não vão fazer nada ilegal com o seu software. Muito pelo contrário. A empresa Inslaw acusou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de roubar o Promise e de instalar backdoors nos quais o governo americano poderia espionar não apenas os seus cidadãos, mas outros governos estrangeiros. Após meses de investigação o Danny Casolaro acreditava ter descoberto uma rede desagradável de autoridades americanas, membros da máfia e agentes da inteligência. Ele chamou essa rede de O Polvo, Octopus, né? E alegou que ela estava por trás de vários escândalos da década de 80, além de estarem envolvidos com lavagem de dinheiro. Uma semana antes da sua morte, o Danny disse ao seu irmão Tony que recebia ameaças de morte frequentes. Isso foi confirmado pela governanta do Danny, que depois que ele viajou para Washington né, para se encontrar com informantes e tal, ela atendeu umas cinco ou seis ligações diferentes de pessoas ameaçando o patrão dela. O Danny também disse que, se ele morresse... O Tony não deveria acreditar que foi um acidente. Em 8 de agosto de 91, o Dennis chegou a Martinsburg com diversas pastas, planejando se encontrar com informantes e concluir a sua investigação. Ele alegou estar monitorando as finanças do povo e acreditava que um dos seus novos contatos forneceria novas evidências. Provavelmente, um desses novos contatos era o Dom de Verrou, e que forneceria evidências sobre a lavagem de dinheiro conduzida pelo Chuck Morgan desde 77, né, desde os anos 70. Os últimos avistamentos conhecidos do Danny ocorreram um dia antes da sua morte, quando ele foi visto comendo num pizza hut em Martinsburg, onde ele disse a uma das garçonetes que gostava dos olhos dela. Ele, então, se encontrou com um engenheiro chamado William Turner, ex-funcionário de uma empresa contratada pelo Departamento de Defesa americano no Hotel Sheraton por volta das duas e meia da tarde. Segundo o William Turner, ele entregou ao Danny documentos descrevendo a corrupção que o Danny acreditava estar ligada ao povo. Testemunhas relataram terem visto o Danny passando as próximas horas num restaurante onde um barman disse que ele parecia solitário e pensativo. Também houve relatos de que o Danny foi visto no Heatherfields, que era o salão de coquetéis do Sheraton, por volta das 17 horas com um homem iraniano. Por volta das 17h30, o Danny conheceu Mike Looney, que estava hospedado no quarto ao lado do quarto do Danny. Os dois conversaram primeiro, por volta das 17h30, e, e depois, novamente, às 20 horas. O Mike afirmou que o Danny estava esperando para encontrar um contato que lhe daria informações para resolver um grande caso. E o Danny deveria se encontrar com esse contato por volta das 21 horas. O Danny pediu licença brevemente para fazer um telefonema. E, ao retornar, ele disse para o Mike que o contato poderia tê-lo dispensado. Danny e Mike continuariam conversando até 21h30 antes de se separarem. O Danny foi visto vivo pela última vez por volta das 22 horas comprando café numa loja de conveniência. Devido às controvérsias em torno da morte do Danny, as autoridades da Virgínia Ocidental convocaram um inquérito formal, que incluiu uma autópsia completa. O irmão dele, Tony, afirmou que o Danny foi embalsamado sem a permissão da família. A autópsia confirmou que o sangramento dos cortes no pulso foi a causa da morte. E também sugeriu que ele não estava sozinho naquele momento. Especificamente, havia um hematoma no seu braço e outro na sua cabeça. E, além disso, faltavam as pontas de três unhas. Era como se tivessem tentado arrancar três unhas do Danny. Hum? A família do Danny soube que o seu quarto de hotel foi limpo por uma equipe de limpeza profissional no dia seguinte à sua morte. Eles inadvertidamente descartaram evidências importantes. Curiosamente, um dos membros dessa equipe se lembrava de ter visto duas toalhas ensanguentadas no chão do banheiro, e parecia que alguém tinha tentado limpar o sangue do chão antes da chegada dessa equipe profissional. Além disso, houve declarações conflitantes em relação a uma pasta que o Danny possuía e que continha todos os arquivos, notas e documentos que ele obteve sobre a conspiração do povo. O funcionário da recepção do hotel se lembra de ver o Danny carregando uma pasta marrom, mas nenhuma pasta foi encontrada quando a cena do crime foi analisada. E isso é outro indício de que outra pessoa pode ter estado no quarto durante a morte do Danny e levou essa pasta. Algo estranho também aconteceu no funeral do Danny. Durante o enterro, um oficial militar altamente condecorado apareceu e colocou uma medalha em seu caixão. Ninguém sabe quem ele era ou que ligação ele poderia ter com esse caso. A família do Danny e muitos outros estão convencidos de que a sua investigação sobre o Winslaw e o Departamento de Justiça levou à sua morte. O jornalista Don Devereaux acredita que as mesmas pessoas envolvidas nas atividades ilegais da década de 70 ainda estão por aí. E eles talvez tenham silenciado Chuck Morgan e Danny Casolaro. A morte do Danny foi considerada suicídio, mas o Dom acreditava firmemente que ele tinha sido assassinado devido à sua pesquisa sobre o caso Chuck Morgan. Assim, eu falei bastante da morte do Danny, mas isso é só a pontinha do iceberg, entendeu? Dá pra fazer um episódio inteiro sobre o caso do Danny Casolaro, que é muito complexo e ainda dá pra ir muito mais fundo do que eu fui, entendeu? Uhum. Foram publicados, desde então, alguns livros sobre o que aconteceu com o Danny, sobre o que o Danny estava investigando. Então, assim, parece uma teoria da conspiração maluca, mas tem um pezinho ali na realidade, tem coisas comprovadas e estranhas que aconteceram na época que parecem ter sido financiadas, sim, por um grupo que tinha interesses particulares, sabe? Existem várias teorias relacionadas à morte do Chuck Morgan. As duas principais são que ou ele, de fato, tirou a própria vida depois de sofrer problemas de saúde mental e delírios, ou que ele estava, de fato, envolvido com a máfia e trabalhando para o governo e um assassino acabou o matando. O Don acredita na segunda teoria, afirmando que há uma grande probabilidade de que o Sr. Morgan estivesse, de fato, Fazendo algo com o governo. Acho que esse era um cara extremamente ingênuo em relação a muitas coisas. Acho que alguém estragou o seu disfarce e ele foi morto. Entendeu? Tipo, trabalhando como um informante, talvez. A primeira teoria é que a morte do Chuck foi realmente um suicídio. Havia pólvora, né? vestígios de pólvora em sua mão... E a arma o que foi usada para balear o Chuck era a própria arma dele. Mas o Chuck era destro e a pólvora e os resíduos estavam na sua mão esquerda. Não faz sentido para ele usar a mão esquerda para atirar na nuca e muito menos usar uma posição tão estranha para se matar. Além disso, tem algumas coisas na cena do crime que sujarem a presença de outra pessoa, como o dente do Chuck o par de óculos escuros que não pertenciam a ele e aquela nota de dois dólares cheias de talvez códigos secretos e tal isso sem contar que o homem atirou em si mesmo enquanto usava um colete à prova de balas o que para mim não faz o menor sentido a segunda teoria é que o Chuck teria sido morto por estar trabalhando para o serviço secreto claro que o Chuck não era um agente né oficial do serviço secreto mas ele poderia estar trabalhando como um informante. E é possível que isso tenha levado ao seu assassinato. O Chuck supostamente fez trabalhos de custódia para famílias do crime organizado. E pouco antes da sua morte, ele também testemunhou numa investigação estatal secreta sobre atividades ilegais em ambos os lados da fronteira Arizona-México. Ele foi uma testemunha relutante do gabinete do procurador-geral do Arizona, no interrogatório sobre as atividades de um banco agora já fechado em Tucson. Então, será que o Chuck estaria aludindo a esse caso, né, em que ele foi testemunha ou ao trabalho que ele poderia estar executando como informante quando ele disse para a esposa que estava disfarçado no departamento do Tesouro? A terceira teoria é que o Chuck pode ter sido assassinado devido a outras atividades ilícitas. Dois dias após a morte do Chuck, a mulher, que se autodenominava Olhos Verdes, ligou para o departamento do xerife e afirmou ser a mesma mulher que tinha contatado a esposa do Chuck antes. A mulher disse que encontrou com ele no motel antes dele morrer. E o departamento do xerife do condado de Pima confirmou que o Chuck estava hospedado num Westside Motel há mais de uma semana antes de ser baleado. Olhos Verdes disse que o Chuck mostrou para ela uma pasta cheia de milhares de dólares em dinheiro, que ele alegou ser para resgatá-lo de um contrato que a máfia fez contra sua vida. O assassino de aluguel teria contado sobre esse contrato ao Chuck, que arranjou dinheiro para subornar o assassino. Mas, quando os dois se encontraram no deserto, o assassino pode ter matado o Chuck de qualquer maneira e pegado seu dinheiro. O Don Devereaux acredita que o Chuck pode não ter percebido realmente com quem ele estava envolvido. O ângulo muito explorado na internet, no Reddit hoje em dia, que é o da esquizofrenia, também é uma sugestão razoável, embora tivéssemos que investigar o resto da vida do Chuck para obter mais exemplos desse tipo de comportamento, porque não parece haver nenhum. Mas ele pode ter ficado extremamente paranoico acreditando que estavam atrás dele e acabou resolvendo tirar a própria vida. A esquizofrenia é uma doença que, principalmente nos homens, se manifesta em torno dos 30 e poucos anos, 35, por aí. E é a faixa etária do Chuck. Mas eu, pessoalmente, não acredito que ele fosse esquizofrênico nem nada disso. Paranoico, com certeza, mas esquizofrênico, não. O fato do Chuck aparentemente ter escapado dos seus captores após o seu primeiro desaparecimento ou sequestro, ou ter sido libertado após tortura e ameaças de morte, e ele não ter pegado a sua esposa e seus filhos e fugido, para mim é um indício de que ele sabia que ele não poderia escapar. O meu palpite é que ele foi libertado com um aviso, tipo, consiga o que você nos deve ou o que a gente quer até tal data ou você vai morrer. O Chuck apareceu com o dinheiro, mas pode não ter sido suficiente. Ou eles simplesmente o mataram de qualquer maneira. Quase 50 anos se passaram desde a morte do Chuck e apesar da declaração oficial de suicídio, ela continua tão bizarra e misteriosa quanto era em 77. A esposa e as filhas do Chuck nunca aceitaram que ele tirou a própria vida, e a Ruth continuou a acreditar que ele foi assassinado até ela morrer em 2006. As quatro filhas do casal afirmam que o seu pai foi assassinado para proteger os interesses de empresários e políticos corruptos. Meu pai tinha muitas informações sobre as pessoas aqui em Tucson que poderiam ter sido muito prejudiciais, disse Megan Hyde. Ela ainda acrescentou que havia muitas informações sobre políticos, pessoas que ainda estão vivas e que trabalham em nosso governo, e eles queriam silenciá-lo. Assim como queriam silenciar o jornalista, o Dom Verrou, e acabaram matando um homem inocente, que era o Doug Johnston.
1: Eu só acho interessante que das pessoas que mais... Provavelmente queriam matar o Don Derverroa... Mataram o homem errado e deixaram pra lá, pelo jeito, né?
0: É. Tem gente que acha que, tipo... Pode não ter sido isso que aconteceu. Que ele morreu por algum outro motivo. Sei lá. E o Don fez essa declaração que... Ah, meu Deus, era pra ter sido eu... Pra, tipo, conseguir chamar mais atenção... Pro trabalho dele, porque ele tava investigando e tal. Entendeu?
1: Porque o que liga liga a morte do segundo cara é só que ele morreu perto da casa dele.
0: Em frente à casa dele, tinha um carro igual ao dele. Então, assim, me parece que 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 o Dom meio que se aproveitou dessa história pra se autopromover. Entendeu? Não acho que,
1: com certeza, mas pode ter sido?
0: Pode. Mas, assim, de qualquer jeito, a morte do Dogo parece ter sido em vão. Sabe? Porque ele era uma pessoa super do bem. Uhum. E nada foi levado. Por que, que só chegaram lá e deram um tiro nele? Porque não tentaram levar o carro? Porque não... Sabe? Não sei. Continua sendo uma morte muito estranha pra mim. Eu não acho que foi suicídio. A morte do Doug é a que eu mais tenho certeza nessa história toda de que não foi um suicídio. É,
1: foram três suicídios esquisitos, né?
0: Já o caso do Danny é muito complexo, realmente. Mas tem uma forte ligação com o caso do Chuck, porque o Danny, sei ligou lá, um dia, antes de, é, um dia antes de morrer, ele ligou para o Don pedindo para ele compartilhar as informações que o Don tinha sobre o caso do Chuck Morgan. E aí, no dia seguinte, ele foi encontrado morto. Então, assim, é bem estranho. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Kat Schneider. Muito obrigada, Kate, por ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá e por gostar do nosso trabalho. É graças a pessoas a você que eu posso escrever esses casos de malucos e o Alexandre ficar me olhando esquisito com cara de quem acha que eu fui longe demais. Não? Sim. Mas é por causa disso que vocês gostam de mim, né? Porque eu sempre vou longe demais. Então... É... Se você também quiser se tornar um apoiador e ganhar aqui um agradecimento especial que nem a Kat Schneider, entra lá no site do Orelo e veja como fazer para se tornar um apoiador. Escolhe lá a sua categoria e é isso aí. O que vocês acham que aconteceu de verdade com o Chuck Morgan? Foi suicídio? Foi assassinato? Foi um trabalho da máfia ou foi um trabalho, sei lá, do governo americano? E o caso do Doug Johnston foi realmente um, um erro de identidade que depois simplesmente deixaram para lá. Já o Danny Casolaro, eu reconheço que eu fui longe demais, então eu nem sei que perguntas eu tenho pra fazer a respeito desse caso. Talvez a mesma que eu tenho pra fazer em relação ao Chuck. Será que foi suicídio ou será que foi um assassinato que tentaram fazer parecer que foi um suicídio? Então, a gente tem muita coisa para discutir sobre esses três casos. Eu falei que seriam três em um, Alexandre, lá no início. E vocês podem me encontrar nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, pra gente conversar e discutir sobre o Chuck Morgan e tudo isso que a gente falou aqui. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.